0: Bienvenidos a Podcast One, un nuevo formato de revista One con el objetivo de seguir generando contenido de calidad relacionado a la cultura, el arte, la sociedad y el interés general. Cada uno de estos los pueden escuchar en nuestra plataforma web www.revistawam.com o en Spotify y Anchor, buscando el nombre de cada uno de los podcasts o siguiéndonos como Revista One. Además, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como revista One. Ahora sí, los dejamos con este nuevo podcast de arquitectura a cargo de Ayelen Zucotti, titulado Mándame la ubicación: la fricción entre la ciudad real y la ciudad de la información. No es peligroso, eso es diferente, es una. Hoy lo, los podcasts que bueno que hemos estado escuchando eh, acá con, con los compañeros son, son espacios para canalizar como mucha información eh, específica, concentrarla en un poco tiempo, pero al mismo tiempo sociabilizarla. ¿no? Y un poco de eso se trata hoy, eh, hablar algunas cuestiones que, que son sobre la información, pero aplicadas o relacionadas con, con la ciudad formal o la ciudad real, esa que, que nos atraviesa. Y en esto del capítulo en, o los podcasts, mandame la ubicación, tiene que ver con, surgió de la necesidad de reversionarnos, pero a partir de la nueva generación. ¿no? Si bien no somos tan viejos, pero bueno, eh, creo que nos ha atravesado como muchas etapas en cuanto a, a las transformaciones de la información. Eh, entre ellas, bueno, hoy hay táctil, nosotros teníamos el Nokia 1100, que no era táctil, y entre esas, un montón de transformaciones. El nombre de este capítulo se llama Por Google, asociado al, al podcast, que es, bueno, mandame la ubicación por Google, sería la todo completo. Y tiene que ver con empezar a… la primera pregunta es, ¿hay necesidad de que me mande la ubicación? Eh, ¿Ya existe, sigue existiendo esto de mandame la dirección y en realidad yo llego caminando y entiendo y recuerdo cuál era el nombre de la calle? ¿La las, las ciudad creció lo suficiente como para que no recordemos el nombre de las calles ya? ¿O realmente cuando llegamos a otra ciudad no hay manera que nos orientemos por el sol? Relacionado a, a, a la astróloga, ¿no? Las ciudades, ¿podríamos empezarlas a planificar a partir de la luna? Bueno, de hecho, México hay infinidades de ejemplos de urbanismos eh, que han sido creadas a partir de los astros, ¿no? pero hoy, ¿no? en la actualidad, podríamos pensar eh, diseñar una ciudad o empezar a relacionar de nuevo a través de las estrellas y, no sé, lo veo como muy complicado. De hecho, cuando desde el mismo nosotros, la, la mayoría que tenemos Android, desconozco un poco lo que es Mac, pero automáticamente cuando nosotros nos asociamos a una cuenta Google, una de las preguntas que nos hace si quiere que entremos eh, a que Google perdón, pueda ingresar a nuestra ubicación, ¿no? ¿Cuántos datos pasan por ahí? Todos conocemos realmente toda la información que le estamos dando o permitiendo a Google que entre. Ah, independientemente de que lo hace de todos modos. Pero en esa pregunta modesta de decir, che, ¿puedo permitir ingresar a localizar, o sea, a ver dónde está tu ubicación? Desde ahí hasta mandarme la ubicación efectivamente eh, de Google, que es un sistema por coordenadas que lo linkea al, al Google Maps principalmente, eh, es un destino, es un trayecto, pero también hay muchos datos. Volviendo a la pregunta, ¿no? Que si hay necesidad es eh, linkearlo a esto de lo romántico el timbre. Che, ¿Tocamos el timbre de nuevo o...? ¿O no? ¿Se perdió eso? ¿Vos seguís tocando el timbre? ¿Llegás a la casa de un amigo y le tocas el timbre? ¿No crecen en tus niveles de ansiedad porque no tenés batería y no le podés decir a la persona que estás abajo y que encima llegaste antes? Porque justo, te, no sé, porque viste que yo acá siempre llevo antes de repente. <risa> y no. Y, 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 y empieza a crecer una ansiedad ficticia. O sea, somos medios pavos en ese sentido. Pero bueno, esto crea, crea en nosotros... Eh, las nuevas maneras de comunicarnos que creemos que estamos hiperconectados y en realidad creo que, que, que va por otro lado ahora tengo una pregunta eh, Google me está diciendo la verdad me tira la, la posta de, de, de cuando me tira digo, bueno, mandame la ubicación ¿realmente me dice el lugar exacto? ¿o alguna vez te pasó que te mandó realmente a otro lado totalmente opuesto al destino y que bueno, te, te, te encontraste en una periferia de una ciudad perdida? Vamos a hacer una, encueta, una encuesta por Instagram para ver de situaciones como esta, todos en algún momento fuimos, todos y todas, fuimos atravesados por esta situación, ¿no? Como de repente Google no nos tiró la posta. Eh, ¿Y por qué pasa eso? Eh, ¿Es porque Google se equivoca? ¿Es intencional? ¿Qué crees vos? Para mí Google está tramando ahí una, una red que yo lo que le llamo la red invisible porque en realidad los datos que está recopilando, que está omitiendo... Acá porque Villa María todavía hay cosas que podemos distinguir rápidamente, si están o no están, cada vez que accionamos a Google Maps. Pero, por ejemplo, en ciudades como Córdoba ya o el Gran Buenos Aires, eh, vamos a encontrar que hay ciertos barrios que no están, por ejemplo. De repente hay varios barrios cerrados, hay barrios en las periferias que de repente no están contados en Google. ¿O no te pasó, por ejemplo, que viste que tenés el Street View, que es ese bichito divino? que no puede como empezar a experimentar sino bueno está bien que sea si una garra en las ciudades grandes como Nueva York que pagan infinidades 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 de recursos económicos para que sus redes estén actualizadas eh, uno le puede ver hasta la carie ¿no? del oficinista que está sentado no sucede con Villa María porque no tenemos claramente los fondos para para tener activo y actualizado el sistema. Pero el Street View eh, decide qué borrar. Por ejemplo, vas a ver que hay un momento que te borra la patente de los autos que están en primera plana, pero también borra casas, también borra barrios, en, borra fronteras. Dentro de, las, de estas ciudades eh, eh, o capas invisibles que manejan unos pocos, que tienen acceso a la información, esos decisores están decidir, eh, diciendo por todos nosotros de decir, bueno, che, omitimos que es, ciertas fachadas, que ciertas áreas vacantes de las ciudades puedan estar a la vista o al ojo de accesible, ¿no? Dentro del Street View, a pesar de que es una herramienta fantástica y posibilita eh, un montón de cosas, de pensamientos, de reflexiones, de vivencias, pero también está tenida bajo el ojo de Google, digamos, ¿no? de la personita que va con la boche esa que parece como una pelotita de fútbol porque en realidad son cámaras a 360 grados eh, y es fantástico. Eh, incluso, a ver, dentro de esa recopilación de datos, eh, ¿por qué? ¿Qué intenciones hay eh, dentro de que nosotros po podamos acceder a esa información o no? Hace un, hace un tiempo atrás, a cinco años, Google permitía ver en axonométrica en sus cuatro orientaciones principales las ciudades. ¿no? Entonces Córdoba vos la podías ver en tres dimensiones, pero en axonométrica. El que no sabe qué es axonométrica es una, una manera de observar a un objeto desde el cielo, por, por ponerlo como si nosotros como espectador tuviéramos una situación aérea, en donde vemos en distintos ángulos, normalmente son 60-60, 30-30, 30-60 ángulos, digamos, desde la línea horizonte y que nos permite tener como si nosotros viéramos cubos las manzanas, como si las viéramos como cubos una abstracción no desde este, desde este mundo radial en el, o de podcast que estamos eh, y de un año para otro desapareció esa posibilidad y es muy interesante, al igual que pasa en la mayoría de las plataformas, es porque cuando empiezan a desaparecer esas posibilidades, porque automáticamente es porque lo tenés que comprar. Siempre te meten ahí como, ay, ves el cielo y no, viste como al aire el hielo que está buscando la avellana. Bueno, y en un momento Google le dijo, bueno, no, ahora lo tenés que pagar. Entonces ya no tenemos más ese acceso. Nosotros lo usábamos mucho, en ese momento cursaba paisaje, y lo usábamos un montón para proyectar porque era fantástico ver la ciudad en 45 grados. Chao. Desapareció, Pero por suerte todavía tengo algunos collages de Córdoba a 45 que son fantásticos. Eh, ¿Qué herramienta usas de Google? A ver, ¿qué más utilizas? Por ejemplo, ¿utilizas la capa de tráfico? Por ejemplo, mira, acá me tira. Tráfico, transporte público, bicicleta, satélite y relieve. Esas son las capas que Google decide que bueno. por defecto veamos. Porque, por ejemplo, ¿no? en bici, ¿me, ¿me sirve ver, digamos, en Google por dónde es el trayecto más óptimo por bici? ¿Qué es lo lindo de ir en bici? Por ejemplo, un día de lluvia, ir caminando, ¿da igual, digamos, que Google me tire la data más corta o no? ¿Me sirve? Por ejemplo, hoy me tocó ir en bici con un viento en contra de esos, de los que iba en reversa. O sea, directamente iba en reversa. Pero creo que si yo ponía en Google ese dato, no me lo tiraba, ¿me entiendes? Yo si hubiera Google me hubiera dicho, che, fíjate que por acá vas a tener viento en contra, no se le dice hoy. Digamos. Bueno, no, no atravesaba los campos, porque claro, todavía las cortinas ahí de viento no están. Bueno, y en eso de, de los caminos más cortos, ¿no? Qué interesante que... ¿Me dice también, Google, cuál es el más lindo? Porque... Mmm, dentro del más corto en Córdoba ¿no? que tenemos esta topografía increíble que caracteriza cada callecita de, de la ciudad y que nos genera como miradores que de repente vemos las sierras y la tenemos ahí cerquita ¿no? calle Brasil ¿no? el que vivió en Córdoba o el que alguna vez el que conoce yo te digo calle Brasil y, y nada no hay forma de no acordarte que entre Trejo e Independencia esos 100 metros tenés una pendiente de 60 grados no hay forma de elegir en noviembre, 12 horas pico del mediodía, elegir la calle Brasil. O sea, no hay chance. No hay chance elegir la calle Brasil, ¿me entiendes? ¿Qué calle no irías hora pico en Villa María? Claro, porque Google no te dice que la San Martín se corta en la única peatonal del mundo que mide 100 metros, que no tiene un árbol real. <risa> Y que de repente no hay sombra en esos 100 metros y que si vos vas en auto, por ejemplo, tenés que hacer como cuatro cuadras para volver sí, sí, sí. al otro lugar. ¿Te lo dice Google eso? Eso es un dato no menor. Porque de repente nosotros, eh, que intuyo que Google se debe manejar ya por sistemas vectoriales, debe ser un sistema como mucho más complejo, no debe ser solamente punto, pero cada punto en el espacio que tiene Google tiene datos. Muchos datos. Y muchos datos del cual nosotros estamos siendo parte. De nuevo, esto de las capas invisibles. Si nosotros trazáramos esos puntos, los combinamos con los datos, pero si nosotros representamos ese punto en el espacio, podremos tener áreas. Y esas áreas también vuelven a ser otra información, que son distintas áreas de influencia. Entonces, ya el tráfico, que por ejemplo está acá representado en Google por una línea roja, por ejemplo, la más densa, verde y así, hasta llegar a la, a, la, a la menos transitada, son líneas, pero si nosotros vamos juntando todas esas líneas tenemos polígonos de áreas que están afectadas. Entonces, cuando nosotros empezamos a superponer todas esas capas de información, empezamos a tener estadísticas. Nosotros acá la estamos relacionando por Google, pero hay una plataforma que utiliza mucho la estadística que es Twitter. Digamos, como una de las más reconocidas dentro de lo que son obviamente las plataformas o redes sociales, o lo que podríamos denominar redes sociales. Principalmente las más conocidas hoy que podamos tener al alcance son cuando prendemos la tele en los eh, medios periodísticos, marcan las tendencias, por ejemplo. Entonces uno solapa un mapa con las tendencias, por ejemplo, elecciones, que en este caso bueno es una temática que hoy está en, en, en boca de todos. Entonces de repente empezamos a tener tendencias. Por eso eh, es muy importante cuando se están dando los procesos, por ejemplo, si lo eh, llevamos a lo electoral, eh, tenemos el mapa y de repente automáticamente la, la tele nos empieza a dar eh, el mapa ya coloreado, más la palabra de la tendencia, la, los hashtags. Eh, para el mortal como nosotros, qué sé yo, qué importa. Pero en realidad eh, es muy macabro lo que se puede digamos hacer como bueno o como negativo manejando esa cantidad de datos de, de la ciudad y cuando la solapamos con un mapa. Hoy por hoy, los mapas contienen muchísima información y hay muchos decisores que están eh, muy atentos a lo que su o a lo dinámico de esos mapas. Pero llevado a la ciudad, digamos de cómo de después todo eso se baja finalmente, eh, est estos decisores pueden tomar ciertos criterios a la hora de urbanizar o no ciertas ciudades, de, poder, de destinar recursos o no a ciertas áreas, a ciertos canales o a ciertas vías, o naturalmente ciertos puntos. Ya sea porque haya ciudades que están tenidas más desde lo turístico, entonces focalizar en, en esos puntos donde están siendo tendencia como punto de encuentro, eh, por grupo de en fin, hay millones de maneras de empezar a combinar todos esos datos y transformarlo en una realidad física. A pesar de que esto parece ser como bueno, una abstracción total, se termina tra traduciendo en lo físico. Ahora, ya de, de, de cara a cerrar un poco el tema, porque esto ya nos interesaría mucho empezar a escuchar en las redes que los oyentes ¿no? Que, que, cómo interactúan frente a estas nuevas plataformas que nos posibilitan. Para cerrar un poco la, la idea de cuál es el camino más lindo Claro, porque esto es toda una plataforma de datos, estamos hablando de abstracciones súper abstractas, sin embargo la lluvia sigue existiendo, Digo, nos seguimos mojando, el otoño sigue existiendo y como buenos, ¿no es cierto?, eh, sorprendidos del otoño cada año vamos subiendo como la foto del otoño del mismo árbol y si generamos como yo creo que hay un árbol del Parque de la Vida que debe estar más fotografiado en la primavera, que es, creo que es un durazno en flor, o un durazno en decorado, no sé cómo se le llama, el de blanca, la flor blanca. No sé, pero está tomado... No sé, hubo un momento en la primavera que uno veía las historias y tenían como el mismo árbol. Es como... Somos como los paparazzi del pobre árbol. O sea, no sé, yo me gustaría ser ese árbol para decir, che, pero paren un poco de fotografiarme. Y... Mmm, pero bueno, también dentro de eso, de las redes, empezamos a recrear como paisajes ya visto. es como si nosotros a través de haber visto las stories, digamos, de al menos dos días consecutivos, o sea, de dos ciclos de 24 horas, es como si hubiéramos habitado efectivamente el árbol ese. Atente a eso, digamos, cuánto de la realidad, cuando nos vamos a dormir, estamos soñando, en realidad porque vimos millones de stories del mismo pobre árbol, o sea, Dios, soñamos esa noche con ese árbol. Entonces, el mensaje un poco es, eh, ¿realmente esto de Mándame la Ubicación es un nexo o un, una fragmentación más en la ciudad? Y me pregunto, no ¿nos está conectando o nos está desconectando en la ciudad? Si realmente a la hora de Mándame la Ubicación es algo práctico, útil, pero nos está generando ver más allá o nos está generando un bloqueo al ver más allá de hoy. ¿Ese árbol lo estamos viendo efectivamente? ¿O creemos que lo estamos viendo porque lo vimos a través de alguien o de muchos? Muchas que publicaron la foto del mismo árbol. Eso, hasta la abeja, ¿no? Porque digo, hasta, tenemos hasta foto de la abeja, tipo, no, no sé, es como la flor y la flor también yo creo que los podremos sentar acá para hablar qué, qué piensan, ¿no? De, de cómo están siendo eh, fotografiados y de repente con recontra mil compartido. Entonces, nada, creo que eh, para cerrar un poco este primer capítulo, eh, que se llama Por Google, eh, la otra parte la, 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 la vamos a seguir debatiendo con, con los oyentes ¿no? del podcast. Nos estaremos viendo en los próximos capítulos y mm, es muy interesante que los oyentes sigan multiplicando y transformando estos podcasts que, bueno, recién arranca esto, así que, bueno, nos interesaría que empiecen a tirar la data y nada, like y corazoncitos a todo. avisarles sí, sí, sí. algo.